0: NRK P2 2015 kan bli et godt år for norsk tv-drama. Filminstituttet gir rekordmye penger. Ren forbrukerveiledning assistert selvmord, mener sjefredaktøren i vårt land, som håper noe mye klager inn gårsdagens brennpunktdokumentar til pressens faglige utvalg. Langt fra å være Jon Esbøs beste bok, sier vår anmelder som har lest det nyeste Blod på snø. Og skuffende med tommer, sier SV som ikke fikk gjennom milliardssatsing til biblioteken i Stortinget. SV møter høyre til debatt. Og det skjer her i Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK. Norske fjernsynsserier er populære, men møter konkurranse fra utenlandske strømmetjenester. Norsk Filminstitutt setter nå av over 55 millioner kroner til norske tv-seier i år. Det er mer enn noen gang før, og institutet håper på å få flere suksesser som kampen om tungtvannet.
1: Kan du spenge den? Hva er det? Tungtvannsfabrikken på Vemmark.
2: Det norske tv-dramaåret startet godt med Sjåar rekord for kampen om tungtvannet på NRK. Og denne veka følte TV2 opp med rekordtall for første episode for storsatsingen frikjent.
3: Jeg vet at du tror at han er oskyldig, men noen måtte jo ha gjort det.
2: Nå vil Norsk Filminstitutt ha mer norsk drama på skjermen. I år skal det deles ut 55,3 miljoner kroner til norske tv-serier. Det er mer enn noen gang tidligere. Direktør Sindre Gullvåg mener det er en god investering i norsk tv- og filmproduktion.
4: TV-drama er på mange måter med å sette dagsorden i utviklingen innen, innen vårt område. Og pengene kaster også godt av seg innen dette området, slik at for hver krone staten investerer i film, så blir det produsert veldig mye film på TV-drama.
2: Samtidig ser vi at konkurransen fra utlandet blir større. Store aktører som Netflix og HBO har etablert seg i Norge og utfordrer den tradisjonelle TV-sjåinga. De får bli det ekstra viktig å styrke det norske inneholdet, sier Gullvåg.
4: Det er viktig for det norske språket, det er viktig for norsk kultur og det er viktig for vår egen nasjonale identitet, så det at vi har en norsk produksjon som også fanger publikumsinteresse legger vi sterk vekt på.
2: Den AUK-tv-potten blir teket godt imot av tv-produksjonsmiljøet. Styreleier Asle Vatten i virke Virkeprodusentforeningen er også oppteken av konkurransen de møter fra de utenlandske aktørene. Det å levere godt i en konkurranse mot de utenlandske strømmetjenestene, som ikke er like, like interessert i de norske, så, så er dette en oppgave som både allmennkringkasterne selvfølgelig har en oppgave å gi vårt av, og sammen med staten finner gode løsninger som gjør at vi kan konkurrere. Bare for å sagt det, så pleier jeg ikke å ta sånne oppdrag, altså.
5: Look, all well, these who, what, where and why are these punks? You won't even get your hands dirty.
2: Med serier som Lillehammer, Dag og Det tredje øyet har norsk tv-drama også hevdet seg på bortobane. Når det nå blir puttet mer pengar in i tv-seriene, må produsentene svare med kvalitet, sier Vatten. Vi konkurrerer med hele verden, og det betyr at vi må satse på kvalitet, vi må satse på et, et, et kritisk volym. Det er en kritisk av volum som gjør at vi får ut en bredde av serier som er atraktive for både publikum og et internasjonalt marked. Og filmmelder i Filmpolitiet på P3, Rune håk har tru på at norske serier skal kunne møte konkurransen. Og det kunne
0: tilby norskt innhold for å se på både språk og kultur og, og, og bevare det i møte med internasjonal konkurranse, tror jeg er en, en faktor her. Og vi vil nå få mange nye TV-prosjekter opp på, på beina når, når, når støttesummen går såpass opp som i 2015. Og reporter her var Espen Alnes fra film og TV til biblioteker. I går forkastet Kulturkomiteen i Stortinget SVs fem punkter for et løft for folkebibliotekene. Blant annet vil partiet gi øremerkede midler på en milliard kroner over fem år for å styrke folkebibliotekene. Kulturpolitisk statsmann for SV, Bård Vegard Soliel, dere fikk i Stortinget med. Hadde du ventet noe annet?
6: Nei, jeg visste jo at flertallet på Høyre siden ville stemme det ned, men jeg en nok litt skuffet over at partier som Arbeiderpartiet og Venstre eh, gikk imot det, fordi de tidligere, i hvert fall i, i ord, har delt våre synspunkter. Og det vi ville ha var en nasjonal opptrappingsplan for folkebibliotekene, fordi det ikke har blitt prioritert i tilstrekkeringen. Og
0: før vi slipper til Høyre, vad var det konkret dere ville ha med de andre partiene på?
6: Vi vill ha en nasjonal opptrappingsplan, satsing på en rekke felter, men kjernen i det var å øke bevilgningene med 200 millioner i år over 5 år, og å øremerke den opptrappingen, som Stortinget tidligere har vetat på området som barnehage og barnevern, Och jag ska väldigt kort ska förklara bakgrund så är det att men större öger en kulturlöfte ju förte att en voldsom växt på områden som filmteater och museer. Ja, för det hade du
0: ju möjligheten till statsregering.
6: Så har biblioteken stått stilla. Och det här fick vi dokumentert i 2013 av det så kallade ängerutvalget. Och problemet är att biblioteken är ju när kommunerna. Kommunerna välger ofta då att prioritera områder som äldreomsorg och skola, förstålig nog. Så hvis vi skall få det löfte för folkbiblioteken som alle säger de er för så tror vi det må tøffere lut til en øremerket
0: opptrappingsplan. Bjørgult Vindje, Borgundvåg, statssekretær i Kulturdepartementet. Er det kommunene som er problemet for bibliotekene?
4: Det er ganske stor politisk enighet i Stortinget om målene for bibliotekpolitikken, nemlig at vi må legge til rette for robuste, omstillingsdyktige folkebibliotek slik at alle innbyggere i landet kan få gode bibliotektjenester. Det var ordene til den rødgrønne kulturministeren da de rødgrønne endret bibliotekloven i 2013. Da var det ingen rødgrønne stortingsrepresentanter som deltok i den debatten, men det var bred enighet i Stortinget om de lovendringene. Og i den lovendringen så ble holdt man paragraf 2 i folkebibliotekloven som sier at det er kommunene
0: som har hovedansvaret for ser de altså at det holder ikke. Her må staten inn og, og fortelle dem at disse pengene det skal dere bruke på biblioteket. Ja, altså,
4: jeg er du uenig i at det er Stortingets oppgave å instruere og øremerke hvordan kommunene skal forvalte sitt mandat. I skattepolitikken så mener SV at en krone bare gir økt velferd hvis det er staten som fordeler de penger, den krona og forteller innbyggerne hvordan de skal bruke den. Hvis man gir den i form av skattelette, så kan man, er det ikke velferd lenger. Og her sier altså SV at de vil ikke ha tillit til at landets lokalpolitikere kan prioritere kultur og kan prioritere folkebibliotek. Derfor ska de instruere og styre hvordan kommunene feil, men... skal bruke penger på
6: biblioteket. Er det helt feil? Ja för att allt kommunerna brukar på bibliotek idag det är cirka 1,5 miljard sammen, ska det försökt att bruka disponera men på toppen av det så vill vi säkra att du får en betydlig växt till folkbiblioteken fordi det er en kraftig satsing. Også, Men kan ikke de selv
0: sikre det, hvis de ser ja, og får dokumentert fra ja, at, utvalget at det holder ikke? Kan ikke og, og da det, byer og kommuner selv finne ut at nei, vi må satse med til politikken? Jo, det politikken?
6: kan de. Og det har alle partier på Stortinget, i teorien vært for, så länge jeg har deltatt i norsk politikk. Det har bare ikke skjedd. Og det har vi fått dokumentert genom en brei offentlig utredning, etter engerutvalget, som pekte på at det var nødvendig med et sånt kraftig løft for bibliotekene. Og det rare er jo at eh, visst dere helt er helt enige i intensjonene om hundørerordene, så må jeg få spørre, Hur då vill ni dock att det faktisk blir verklighet ute i kommunerna når vi i så mange år inte har klarat att få till den satsningen på
0: folkbibliotek.
4: Men det som syns här är rart är att nu har alltså det Ja, hur hur vill ni säkra det för det var, var egentligen
0: jag ett et övligt solid det var alltså inte jag om målen, satsa på folkbiblioteket. Eh, hur kan säkra att kommunen faktiskt gör det, visst det visar sig att de inte alltid gör det?
4: I statsbudsjettet for 2015 så har vi sikret et reelt økt handlingsrom for kommunene ved å styrke kommuneøkonomien. Det gjør kommunene i stand til å prioritere også kultur. Men altså, Solier sier att han er skuffet over Arbeiderpartiet, ikke fulgte dem i handling. Det gjorde jo ikke Arbeiderpartiet i regjering heller. Fordi at i 2006 så lade de Rødgrønne fram en utredning som heter bibliotekreform, som tok det ordet for en rekke endringer. Så kom det en stortingsmelding om bibliotek i 2009 som hadde veldig mange forslag. Den meldingen var så tjukk at det kom med en egen kortversjon. Der skulle man styrke bibliotek, depobiblioteket. Man skulle utrede utliggemodeller for... Det er en rekke okay. forslag som ikke gjorde, er
0: gjennomført. det mener du at de ikke gjør det? Hvorfor gjorde de ikke det satt i regjering?
6: Jeg er enig i at vi gjorde for lite for bibliotek. Og blant annet fordi vi ikke hadde god nok dokumentation på det vi fikk i 2013, at det ikke nådde bibliotekene. Men nå er den tiden over, denne nye regjeringen kun kan svare på spørsmål om fremtiden med å snakke om rødgrønne regjeringen. Nå må de selv fortelle hvordan de skal
4: oppnå det vi ikke har klart før. Du fikk altså
0: ikke uh, tilslutning i det, for det, det forslaget jo, dere kom med, uh, Vinje Borgelvog. Men Borgenbog.
4: det er jo helt feil å påstå at de ikke hadde dokumentasjon. Statistisk sentator utgjør kulturstatistikk som viser men, hvordan kommunene bruker penger 2015 vi skriver
0: 2015 Bergenvogg hvordan satser regjeringen på biblioteket dere overlater noe til kommunene men 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 har dere en satsing sentralt også
4: det er stor politisk enighet på Stortinget
0: om hvordan ansvarsfordelingen på bibliotekssektoren skal være.
4: I det, hvordan satser regjeringen sentralt på bibliotek? Vi satser på det gjennom å... Vi har nesten tredoblet utviklingsmidlene til folkebibliotek på to år. Vi lägger fram en bibliotekstrategi som de rødgrønne før valget i 2013 etter åtte år i regjeringen ikke kunne si når skulle komme. Og når kommittéen nå behandlet representantforslaget fra SV, som ikke Arbeiderpartiet heller øh, støttet, så mente altså kommittéen at gode bibliotekstjenester tilpasset behovene til lokalsamfunn best kan utvikles av lokale krefter, det er Arbeiderpartiet og resten av komiteen.
6: La meg først si at det breier ned om en rekke viktige satsinger, e-bøker, kompetanse, det, har vi ut. Hvordan... det store mangel, etter mitt syn, er at det, altså bibliotekene er Norges mester i 100 euro uten at det følges opp av penger. Nå må vi få et løft. Det kommer kun til å skje, hvis man tør å ta grep fra nasjonalt hold og virkelig si at folk så viktig at vi lager en opptrappingsplot. Det
4: hadde SV mulighet til i åtte år. Takk skal år, dere ha. Bjørgud
0: Finje-Borgenvåg, det er han som snakker nå, statssekretær i Kulturdepartementet og Bård Vegard Solhjel fra Sosialistisk Venstreparti. Det blir alltid mye oppmerksomhet når krimforfatter Jon Nesbø lanserer ny bok, og en som allerede er solgt i 22 land til og med, overalt, både her og utenlands, kommer den til å ligge i stabler i kiosker og bokhandler. Jon Nesbø har sagt at han vil gjøre noe helt annet nå med den nye romanen Blod på snø. Vår anmelder Leif Ekle mener han har fått til å gjøre noe annerledes. Om det er veldig kutt, er det en annen sak.
5: Svone Harry Hode-tilhengere vil kanskje rygge tilbake for møte med Jon Nesbøs nye bok. Riktig nok har den titel som en typisk Hode-roman, Blod på snø, men der slutter det. Den nye boka befinner seg langt fra Hodes litterære tommefelter, mellom politiromanen og detektivfortellingen. Og der mesteparten av Nesbøs krimfiksjon utspiller seg i samtidig, tar han her med seg leserne tilbake til en 1975-versjon av Oslo i førjulstida. Blod på snø er også for en kort roman å regne. Med sine 172 sider fremstår den som nesten minimalistisk sammenlignet med de sidesprengte ofte for lange holebøkene. Blod på snø er en jeg-fortelling, og så det atypisk. Det vil si 95 av historien fortelles av den unge leiemorderen Olav Johansen. Først i det aller siste kapittelet kommer en allvitende forteller inn i bilde for å formidle tablå av en slutscene som kan leses som en litt makaber pastisj over H.C. Andersens piken med svovelstikkene. Olav Johansen altså, morder på oppdrag fra den ene av byens to store prostitusjons- og heroinbaroder. Först var han i midlertid fadermorder da han som ungdom ekspederte sin voldelig destruktive far och slik beskyttet moren fra ytterligere mishandling. Olav leser og har lest, vil så gjerne skrive, men han er kraftig dyslektisk. Det går sakte. Olav har ingen høystjerne hos konkurrentene. Det er i deres rekker Olavs pistol herjer verst. Helt til han en dag får i oppdrag å likvidere sin egen sjefs kone. Forløpet blir hverken som planlagt eller bestilt. Det dør flere enn det er gjort i en handvändning å telle. Det er alltså ingen mangel på voldsutøvelse i denne boka. Det er ikke nytt oss nespøt, og det er ikke her blod på snø havner i problemer. Vanskelighetene knytter seg først og fremst til historiens kjerne, och dermed dens forteller, Olav. Den langhårede og skjeggete unge mannen er i utgangspunkt en intressant romanfigur, sammensatt som han er. En følsom og var fyr med vaklende selvtillit, som forelsker seg i den halte og døvstomme jenta han redder ut av prostitusjon, som samtidig evner å koble fra når folk skal tas av daget. Det plager han ikke å skyte folk. Han gjør det han kan best, for pengar. Men skal leseren kunne tro på Olavs kontrastrike personlighet, trengs det underbygging. En bakgrund som kan vise hvordan det ble slik. Og her blir det korte formatet krevende for forfatter Nespø. Det mangler en undertekst, en fortelling mellom linjene som gjør Olav tydelig. Han blir stående som en påstand og en temmelig søkt konstruktion. Med ham faller mye av byggverket for øvrig. Tilbake sitter leseren med en gode partier, noen fine bilder og observasjoner og formuleringer. Det er tross alt Nesbø dette. I tillegg til en ikke altfor spennende voldsorge, der praktiske utfordringer i handlingen mer enn en gang løses på enkelt vis. Nesten på guttebokas nivå. Blod på snø er med andre ord langt fra å være Jon Nesbøs beste bok.
0: Sa Leif Ekle, og VG kaller historiene en litterær tidsreise og gjennomført håndverk fra start til slutt, og triller terningen til fem. Dagens næringslivs anmelder fryder seg over leken med litterære sjanger og konvensjoner, og gleder seg allerede til oppføluren. Og Aftenposten mener blod på snø vil bli som en fotnote i Nespøs katalog. Klokken er 18 minuter over åtte, du hører på Nyhetsmålen i NRK. Overskriften i Dagsnytt i dag. Streiken i flyselskap Norwegian trappes opp. 35.000 passagerer rammes. Alle innriksflygninger i Norge, Sverige og Danmark er innstilt. Norwegian leier inn fly for å gjennomføre noen av flygningene ut i Europa, melder TV2. Og i USA er det avdekket etnisk diskriminering både i politietaten og rettssystemet i Ferguson i Missouri, åstedet for mange opptøyer tidligere. I går kveld viste NRK-dokumentaren «Den siste reisen» om aktiv dødshjelp. Dokumentaren i Brennpunkt blir møtt med sterke reaktioner og sjefredaktøren i vårt land håper noen vil klage på dokumentaren til pressens faglige utvalg. Filmen som ble sendt i går er et portrett av Siv Tove Pedersen, som i vinter reiste til Schweiz for å få hjelp til å dø. Jeg
2: har tatt et valg nå om at jeg ikke vil.
4: Jeg finner meg selv, mer enn nødvendig. Så derfor har jeg bestemt for å reise til Schweiz og få hjelp med å hjelpe, og dø.
2: Fred for død der nede.
0: Sier Tove Pedersen fra Brennpunkt i går. Helge Simonnes, sjefredaktør i vårt land. Du så programmet. Hva synes du?
7: Jeg opplever selvfølgelig som alle andre at det var et hjerteskjærende program. Det var, vi fikk innsyn i en livskjevne som er uvanlig tragisk. Og jeg opplevde at NRK behandlet CO2-VP-edarsen på en respektfull måte. Men likevel så er det så mange problematiske sider ved, ved innslaget og dokumentaren at jeg håper at dette programmet blir klaget innenfor pressens vaglige utvalg. Eller at Kjersti Løken Stavrum, som er generalsekretær i pressforbundet, bruker initiativretten til å få tatt opp et meget viktig tema, ett pressetisk tema.
0: Før du sier hva som er problematisk, og de som setter redaktør i brennpunkten i Vad hva var det dere ville?
1: Vi vil gi publikum et innblikk i hva aktiv dødsert faktisk handler om. Vi fikk en mulighet til å ta opp dette svært vanskelig og omdiskuterte temaet ved å følge Siv Tove Pedersen på hennes reise til Sveits. Jeg mener at med på den måten ga folk et, et innblikk, ga det et grundlag for refleksjon, ga det et grunnlag for ettertanke, og at vi har laget ett program som vi håper kan bli stående som en referanse i den debatten som til en kvar tid eksisterer, omkring et så vanskelig tema som aktiv dødshjelp. Helge Simones, hva er problemet?
7: Ja, det er flere, flere problem, preisettiske problem. Bare det at NRK inngår en avtale med en som har bestemt seg for å, å benytte seg av assistert kjølmord eller aktiv dødshjelp. Det er jo selv problematisk. Det er ikke lett å trekke seg for beslutninger når å vite at NRK i et halvt har brukt store ressurser på å dokumentere hva som skjer her. Så det jo, men det er ikke det største etiske problemet. Rent konkret i det presitiske, så er jo at det bare var som plakaten så tydlig sig at mediene skal være veldig var som med. Jeg kan sitere det. Unngå beskrivelser av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger. <coughs> det er det som står i prestens faglig utvalgsvervarsomplagat. Og det har de gjort her, mener du? Ja, jeg mener at sekvenser og deler av programmet er ren forbrukerveiledning i hvordan dette kan gjøres. Vi får et... Vi får presentert på en måte dødsrommet der dette skjer, et flott innredet lokale, der dette på mange måter skal ufarliggjøres. Og den nesten verste sekvensen, det var da denne sveitsiske legen forteller om denne buddhisten på 81 år som ønsket å dø i en yogastilling, och der dette blir presenterat og demonstrerat och hur det här steget kunde det det skönnar ju inte att det kunde ta mig helt tag i, i detta. Oddi
0: de som sett är det ju nettopp att och och visa
1: eh hur man kan begå självmord. Eh, at att den dokumentären visar ja. det. Nej, den dokumentären menar ger en varsom og nensom tilnærming til det vanskelige tema som aktiv dødshjelp faktisk er.
0: Jo, det er det overordnende. Også... Men i forhold til det Helge Simones sier?
1: Ja, Simonnes sier mange ting. For det første så, så sier han da at vi har inngått en avtale som det ville være vanskelig for Siv Tove Pedersen å trekke seg fra. Det mener jeg er helt feil. Vi møter henne lenge etter at du har bestemt seg for å faktisk gjøre dette. Vi er väldigt tydlig på at hun når som helst kan trekke seg. Vi er väldigt tydlig på å understreke både skriftlig og myntlig at det, det at vi følger henne ikke på nok på en måte må prege hennes valg med en observatør i forhold til hennes valg. Det er det ene, det andre som Simon har satt opp her, altså når det i forhold til var varsom plakaten og varsomhet i forhold til omtale, omtale av självmord, så är jo den paragrafen utformad i forhold til andre typer kjølmord enn en så såpass lang reise som dette er. Ikke sånn, ikke sånn å forstå at dette ikke er interessant i den forbindelse, men dette med fokus på metode, dette med rettsfrykten for smittefare, er jo først og fremst der uh, i forhold til andre, altså i forhold til uh, en frykt for uh, akut smittefare når det gjelder kjølmordshendelser. Og det er stort sett den type saker som har vært oppe til behandling i pressens faglige utvalg. Det Dessuten så er det ganske viktig. Altså den revision som var av varsomplakaten på dette punktet for en fem, seks år siden, handlet jo om at den da eh, forandret dette fra at selvmord og selvmordsforsøk som hovedregel ikke skulle omtales, til at den nå har sagt att dette skal omtales med varsomhet. Og det, og det mener du at dere har gjort? Det mener jeg at har gjort, og det mener, dette mener jeg faktisk også at det er väldigt viktig. Altså selvmord og selvmordsforsøk var jo lenge på grund av den strenge paragrafen et tabu, så lenge en behandler dette på en varsom og en sånn måte som jeg har gjort det her, så mener jeg det er langt innenfor.
0: For Simones, dette er jo en, en tematikk som også TV2 nylig har tatt opp i en, en film, ja. eh, og flere nordmenn reiser årlig til Schweiz for å oppsøke aktiv dødshjelp. Hvordan skal man kunne behandle dette tema uten faktisk å ta det opp og vise det?
7: Jeg er att imot at, det, at temaet tema men jeg er veldig imot at det går så nærsynt inn i en forbrukerveiledning. Og, eh, jeg må risere i sånn sett når det gjelder hvordan denne paragrafen var tenkt. Jeg var styreleder i Norsk Pressforbund den gangen dette ble vedtatt. Eh, vi jobbet veldig mye med spørsmålet. Han er helt rett i at det er selvfølgelig akutte selvmord som er en veldig viktig del av det men man kan ikke utelykke og si at det ikke dreier seg om ak akutte selvmord. Men Også, dette blir en stor... Du mener
0: det omfattes av intensjonen i den paragrafen, men hvordan mener du at dette tema kan belyses journalistisk, filmatisk, uten å, å, å vise, uten å ta det opp?
7: Jeg mener i alle fall at det, det å gå så inn i så detaljerte skillninger på hvordan dette skjer, eh, vi får se hvordan det skjer, å utløse den knappen som gjør at giften kommer inn i kroppen. Det, og vi får enda til en forbrukerveiledning om hvor mye dette koster, altså ca. 70 000 kroner. Vi får vite hvor stor rabatt vi kan få. Her er det masseting som fortjener å bli behandlet av seriøst av pressens vaglige utvalg. Det är først av fremst å utdette at vi våger ta den pressetiske debatten om det i det relevante organet. Det er de som skal gi velgning. Ser du debatten i pr ja, ja, ja. hvis den kommer? Altså
1: jeg har Slutt ingenting imot at dette kommer mot presensfaglig utvalg. Det Takk, synes jeg har ha. vært veldig fint. Og
0: de som sektredaktør for Brennpunkt, Helge Simones, sjefredaktør i vårt land. Nasjonalbiblioteket skal det handle om, for de kutter støtten til nettsiden Nord-Sør-biblioteket, og dermed må det som etter hvert har blitt et nettbibliotek som brukes av mange, særlig ungdom, legger driften. Det skjer selv om nettsiden hadde over 100 000 besøk i fjor. Biblioteket ble i sin tid opprettet på initiativ fra Norad for snart 20 år siden for å samle information om bistands- og utviklingsspørsmål. Men nå det altså slutt.
2: Hvis du ser, så altså er det gjennomsklippet tida på siden. Det er altså 4 minutter og 10 sekunder for det er veldig lange i nettverdenen. Så det visste jo at de, det er mange som bruker siden. Jeg tenkte å bruke den ikke.
3: Det sier Håkon Hestvik, som driver den nasjonale nettsiden Nord-Sør-biblioteket fra Stavanger Bibliotek.
2: Over 100 000 besøkerne, og kanske 150 000. I løpet av året nå ser det ut som økningen stiger hjem til hele veien.
4: Når en serie av misjonarbefotografier kom i England in the late 19. th
6: century skjønte de uttrykk.
3: På denne nettsiden kan ungdom og andre se videoer, lese artikler, og få svar på egne spørsmål om internasjonal politik og Nord-Sør-forhold. The children der konge
2: de brukken av nettsidene som er og jenbrucken og svarne som er det store poenget, og det är jo veldig effektivt bruk av, av offentlige midler, for å si det sånn, av bibliotek.
3: Men nå er det trolig slutt om lag 20 års drift. 30. januar fikk Hestvik brev fra Nasjonalbiblioteket om att statsstøtten, som i fjor var på 520 000 kroner, nå opphører. Det skjer selv om bruken av nettsiden økte med 42 prosent i fjor. Vi
2: håper vi kan få drive det videre, men nå kom det kuttet ganske brått på oss.
4: Det er jo sånn at en rekke folke- og fagbibliotek... Det yte spesialtjenester til publikum, också digitalt. Og det er vår oppgave å, å gi støtte til, til alle disse tjenestene.
3: Sier avdelingsdirektør i nationalbiblioteket Svein Arne Tinesand. Fra med dette budsjettåret åpnet kulturdepartementet for att nationalbiblioteket selv kan vurdere om tilbudet skal opprettholdes. Og svaret er altså nei. Det är jo merkelig at vi ska være kanskje et av de to ländene i västeuropa som ikke ska kunna tillby den type service då till utrikesverket säger Margareta Hamrin redaktör för Global.no som är Norges officiella internetportal för norr-sör information. Global lagrar inte innehåll själv men vidareförmedlar stoff från andre, och samarbetar tätt med norr-sörbiblioteket. Hamrin beklagar kuttet från nationalbiblioteket och är helt oenig att dette ikke är ett nationellt ansvar netto för at det att global läring, förståelse och kunskap inom för dessa områden är så essentiellt idag och det understryks väldigt starkt av myndigheterna och utanre sektorn är en sektor som ska satsas på och då må man också visa det med handling och inte bara med ord.
4: Visst det är de globale satsningen så går det annorlunda för både och de andra departementen som jobbar närmare i globale spørsmål da. eller andre instanser som har dette som
0: fagområde. Det sa avdelingstyrktør Svein Arne Tinesalen i nationalbiblioteket til vår reporter Annette Johansen Esplan. Det var Kulturnytt. Hanne Lunås var teknisk ansvarlig, Vidar SEM-produsent og Ugo Fermariello programleder. Jeg minner om at du kan lese flere kultursaker og anmeldelsene Jon Esbøs roman som slett ikke er hans beste ifølge vår kritiker på NRK.no.